0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。好，那今天的话呢，对台湾来说的话，也跟全世界呃、啊、比较同步的地方，当然在于说呢，整个疫情了啊。每个国家的话呢，各自的都开始呃、啊、慢慢的呢降级啦、解封啦，哦，等等等。那在台湾的话呢，在今天下午四点钟哦、啊，目前看起来的话呢，是说呢，呃，这个大概中午前后吧，啊，这个下午左右，呃，这个行政院长陈建仁哦、啊、要出席呢指挥中心的会议，听取相关的规划跟报告。如果一切呢没有意外。的话啊，这个下午四点钟呢，就会召开一个正式的记者会呢，宣布哦、啊，有关于呢新冠疫情要改类哦、啊，就等于是比较紧急的公共卫生的紧急状况呢，要改成分类哦、啊，分到比较呃这个呃轻松的，比较没有那么的高，具有高度的传染力的那一类。然后的话呢，指挥中心要降级解编啊，所以意思的话呢，就未来应该也就不会啊这个有固定的啊这个相关的、呃、每天下午固定的记者会了啦，哦、啊。好，但是前提当然在。于说呢，呃，这个接下来还有有一些阴影啊，因为今年冬天，呃，应该呃、啊，这个新冠疫情很可能啊还会再卷土重来，因为到目前为止的话呢，虽然大家比较有方法去应对了啊，但是呢，这个疫情。并没有完完全全的呢消失哦，那所以呢，到冬天因为气候的关系啊，这个密闭空间的关系，是不是会卷土重来？那如果会的话，是什么样的阴影？那再来的话呢，未来会不会呢还有更多的哦、啊、比较呃等于是呃猛烈的哦、啊、重新呢在在袭击，或者是说呢有没有别的新兴的啊这些传染病呢会在呃、啊、发生这些部分的话呢，都会是啊这个呃必须啊这个指挥中心要提出来的相关的报告，然后报告呢大概。再来说一些呃应应的措施跟策略呢，都有所因应应啊、哦，包括一些物资哦，也还必须要准备妥当嘛哦，那然后的话呢，才可以呢比较放心的呢呃改类，然后呢降级，然后的话解编。OK， 好，所以呢这部分的话呢，是对于台湾哦这个疫情相关的呃进入到一个比较新的阶段了。我想这个部分的话呢，呃跟世界哦还算是蛮同步的。好，那这个部分呢是值得关心的一个哦。那再来的话呢就是苏丹。苏丹的内战啊，目前看起来真的是呃、啊、这个状况呢越演越烈啊，所以呢相关的呃两个军阀之间的呃、啊、这个对战博火呢，完全啊没有受到呢国际的舆论的谴责啦，或者是呢这个联合国的呼吁啊有任何的改善，所以目前看起来的话呢，各个国家的撤侨行动啊，这个越来越呃这个积极，好，所以呢目前最新的看起来哦、啊，在欧洲部分，现在目前看起来的话呢，都是呃几个呃这个几个大。大的陆地嘛，啊，这个几个。大的这些区块几个州，然后呢，都会有几个比较呃活跃的或者比较大的、哦、或者说动作比较快的哦，这个在呃苏丹相关的可能呢是呃人数比较多的，他会比较负担起主要的撤侨。那其他的国家的在在这块大陆上的也就顺便再回去了哦。所以呢，先前的话呢，沙特阿拉伯就比较明显，他一些中东国家的话呢，都跟着沙特阿拉伯的撤侨专机都回去了。那今天看到最新的一个是欧洲啊、哦，这个欧洲的话呢，以呃这个目前看是以法国为主。那所以，法国的话呢，不但关闭了驻苏丹的大使馆，而且呢，就开始呃，采取了这个撤侨的行动，也把很多欧洲的公民、欧盟的公民呢一并再出。好，所以呢，这个最新的消息是，超过一千名的欧盟的人民啊，他们呢在目前呃，在过去这个周末啊，这个已经呃撤离了、啊、这个陷入内乱的苏丹。那呃。欧盟外交与安全政策的高级代表这个波瑞尔特别感谢呢法国的赞助啊法法国的相助啊的帮忙啊所以呢目前看起来的话呢呃包括这个欧盟的啊驻苏丹。呃、哦、的这些使团已经撤走了二十一名外交官，那欧盟的大使的话呢，也呃、哦、这个离开了啊、哦、等等，所以呢这个部分的话呢是，呃有关于欧盟的撤侨行为。那法国也宣布啊，他们关闭了使馆之后啊，呃什么时候重新？开启呢？等到另行通知为止为止哦。所以呢，对于整个的苏丹的局势呢，看起来并不表乐观。好，所以呢，就是在呃欧盟哦跟法国的撤侨行动。那另外的话呢，比较大型的撤侨还包括了像是印尼啊。印尼的话呢，也从这个苏丹撤离了五百三十八个哦，这个印尼的公民，包括使馆人员、学生跟移工哦，还蛮多的。好，那另外的话还打算进行第二阶段，还要再撤离接近三百个人哦，所以印尼呢，其实在苏丹这个国家呢，人数看起来还不少啊。好，所以呢这些。行动呢都显示出来哦、啊，这个目前苏丹啊整个的内战的状况啊，呃，非常的呃炽烈啊，所以对于人道危机来说的话呢，这个危机不断的上升。好，所以呢，这个是来自于苏丹最新的消息。好，那另外的话呢，就是跟呃这个台湾相关，也就是跟中美啦，哦、呃，跟这个嗯中美台啦，或者跟这段时间以来哦、呃、这个夹在美中之间相关的一些呢，不管是话题或者一些呃这个情绪有关的啊，这个。在这一两天最受关注的呢，就是中国驻法国的大使卢沙野啊，卢沙野，呃，他这个名字听起来真的很像在沙野啊。那事实上，对于很多的欧盟国家来说，欧洲国家来说，还有包括呢被他批评的、呃、指责、呃指称说并不具有啊这个主权独立国家的这些从前苏联啊附庸国，也都觉得他讲话呢像撒野一样。好，所以呢这样子这个。呃，外界的风暴呢持续的、啊、这个扩大，所以呢，今天最新消息，呃，这个今天最新消息是中国大陆方面啊，已经啊这个呃，等于是算是正式的，呃，这个提出啊这个相关的澄清了啊。呃，在这个昨天的话，我们看到呢，中国大陆啊，这个外交部的发言人毛宁事实上已经特别讲到说呢，呃，等于是有间接啊，这个否定了这个卢沙野的谈话，因为大家就问他说他是不是代表啊这个中国的立场，那这个毛宁就说呢，其实呃、啊，这个中国大陆是在这个苏联解体之后，很多的苏联附庸国，事实上呢，中国大陆是很快的跟他们建交的，呃，那一批哦、呃，第一批的国家当中的一个哦、呃，所以意思就是说呢，中国是承认啊、呃、这些呢苏联的前附庸国家的呃主权的，并不如啊、呃、这个卢沙野所说的。那这个最新的呃这个呃消息当中是这个中国驻法国大使馆的官网今天凌晨啊、呃，这个今天凌晨的话，以大使馆的发言人的名义啊、呃，发出一篇文章，这篇。文章特别强调说，呃，这个卢沙野的谈话是个人的观点的表达哦，呃，这个部分的话呢，因为呢，卢沙野的谈话当中引起争议的有有两段啊。一段的话呢，是针对乌克兰，呃，讲到说呢，克里米亚啊、呃、是不是属于乌克兰的？那他回答，就他在上节目的时候，主持人这样问到他嘛，他回答说不一定哦。哦，要看你从什么角度出发。哇，这个话呃讲出来之后呢，就引引发了轩然大波，这是针对乌克兰啊这个克里米亚的部分。那再一个呢，就讲到一些苏联的前附庸国这个部分啊。那这个部分他就特别提到说呢，这些国家在目前的国际法当中，并没有哪些的国际的组织啊，去进一步的确认他们的主权的呃、啊、地位啊。所以这个部分的话，当然也就是呢，引发了呃一波呃、啊、的批评。所以这两个啊是他这一次发言当中的。重点了啊，那所以呢，针对这个部分的话，呃，这个文章当中就特别提到说，卢沙也关于乌克兰问题的表代表态不是政策宣誓啊，这个。乌克兰问题，我想讲的就是啊，这克里米亚到底呢是不是属于乌克兰的？那呃，这个呃，中国驻呃驻驻法使馆的呃这个新闻发布当中说，这是他在电视辩论中的个人观点的表达，各方不应过度解读。中国呢，在相关问题上的立场并没有改变。重申，呃，中国对于呢各个国家领土主权的看法，说中方的立场是一致的，是清晰的呃、哦，那再次强调，这个苏联解体之后，中国是最早和相关国家建立外交关系的呃那一群国家之一，所以呢，中国尊重苏联解体后各个加盟的共和。共和国的主权国家地位 ，OK， 好，所以呢，显现出来的就是呢，呃，确实呃这个等于是这一两天当中有关于卢沙野的谈话所引发出来的啊、呃，整个的欧盟的呃国家呃，包括呢呃这些呃被他指称的呃这些苏联呃这个前呃附庸国当中的这些反弹，应该已经呃这个让这个中国大陆觉得呢无法招架了哦、呃，所以必须要立即的回呃。回应啊，去澄清。那我想关键在于哦、啊，他把这个乌克兰的问题先拿出来澄清的原因哦、啊，我认为他可能已经不只是我们昨天有特别谈到了。呃，卢沙也这位大使、啊、他就一个大使的角色发表这样的一个呢，呃，他个人的这些言论，而且很激进的言论啊，实际呢是非常的不当啊。那所以这部分现在我们看到呢，像很多的欧洲议会的啊这些议员都要求啊这个。就要回家，就要回家啊！所以回家有两个方式，一个是中国大陆呢召回啊这个卢沙也。一个的话呢是呃欧盟方面的话把他列为不受欢迎的人物啊。他们还甚至提到说呢，其实过去的欧洲议会曾经驱逐过啊呃不受欢迎的这些政治人物啊，所以意思有点。暗示着说、啊，哦，这个如果再下去的话呢，呃，他们没有做出，呃，中国大陆方面没有做出一些清楚的表态的话，厘清的话、啊，哦，他们呢，甚至会把他驱逐出境啊。那我想，这个是一个，呃，他的，呃，呃，争议的焦点之一而已。我觉得关键点在于说，我觉得这件事情为什么中国大陆必须，我们昨天就讲说，中国大陆必须回应，而且呢，对中国大陆来说，这样的一个战蓝外交的形象未必好，因为啊、呃，因为习近平这段时间正在努力的啊、呃，尤其是在有关于俄乌战争。当中，他将表明啊，他中国大陆的立场。第一个，呃，他虽然跟俄罗斯之间的关系是兄弟之邦，越来越紧密，是无上限、没有加盖的友情，但是他对于乌克兰的话呢，不会呃提供任何的军援，而且他在这方面也保持相当程度的模糊。某个程度来说，似乎呢也呃是。就算不是表明支持乌克兰，至少是没有呃反对哦、呃，这个乌克兰目前的一些主张，而且也希望俄乌之间能够坐下来谈判的。好、呃，所以呢，当习近平做这样一个表达的时候，你去看他这个相关于针对乌克兰的谈话。呃，因为呢，有关于呢，呃，这个所谓的夫苏苏联的前附庸国，当然也包括乌克兰在内。第二个的话呢，被俄罗斯所占领的克里米亚，在他的呃这个卢沙野的说法当中，事实上未必是属于乌克兰的。哇，这个问分一定是激怒乌克兰的。好，所以呢，这样这个谈话，你会相信中国大陆在俄乌的啊、呃、这场战争当中，尤其是如果还要扮演若干呃斡旋者的角色的时候，他是一个中立的吗？当然不会。啊、呃，尤其的话呢，在过去这段时间，呃，习近平也呃造访了啊、呃，这个莫斯科也见了普丁，呃，两边的话呢，双方呃非常的多全方位的这样的一个伙伴的合作关系再次的被确立。那另外的话呢，呃，这个中国大陆的国防部长又去访问了呃，这个莫斯科也再次见了普丁。所以这样子这些那么积极性的行动就已经让大家认为，呃，习近平所提到的政治解决呢，俄乌。呃，危机呃、啊，这样的一个态度基本上只是口说，并没有行动哦，大家都已经会有点点怀疑了。那更何况卢沙也再谈到了有关于呢乌克兰的主权问题，克里米亚是不是属于乌克兰的问题？所以这个话，如果说中国大陆不去澄清的话，那么中国呢，在俄乌战场战场上跟俄乌的谈判的舞台上，你说大家会相信你是中立的，相信你是积极的、呃，相信你不是呃、啊，只是说说而已的。那其实坦白讲，这个部分的话呢，就会呃、啊、非常具。具有杀伤力了，我想这是为什么啊？这个事情呢，呃，发烧了啊，这个两天左右啊、呃，在今天清晨看到的话呢，这个中国驻法国的呃、啊、这个呃使馆啊，他们终于呢就发出了这场澄清。那但是当然，我觉得这个澄清看起来也还是有一些玄机在，就是说他把它锁定在。那中国啊，这个驻呃这个呃法国的使馆当中的一个正式澄清的新闻稿啊，但它并没有由中国中国外交部的发言人毛宁是说，我们对于啊这些主张是一致的啊，并没有去特别谴责或是针对卢沙野个人的谈话呢去划清界限啊。那这部分把它放在啊一个比较层级稍低的，是中国驻法啊，就是哪里来的就哪里解决、啊，我就把它锁定在这样的一个中国驻法使馆当中的澄清。我想这个部分的话呢是。是，呃，不想让啊这个呃战火延烧到整个的中国的外交部了哦、啊。那再来一个就是说，嗯，卢沙也是中国驻大驻法国大使、欸、你今天大使馆的官网说，大使的谈话不代表中国，只代表他个人。坦白讲，这个卢沙也真的是够不称职了啊！呃，而且呢，这个呃使馆的成绩也因此会觉得有点点软弱，或者有点矛盾啦、啊，有点讽刺啦。我就是说，呃，坦白讲，这个使馆呃，应该就是以这个大使为最主要的啊，这个负责人嘛啊。那所以呢，这个使馆发表一个声明啊，说这个呃使馆的呃负责人他讲的话是他个人立场。基本上来讲，大家也不会那么的呃，未必买单，但至少这是一个官方的表态啦。啊。所以，我想这个中国大陆是透过这样的官方表态，试图啊能够呢去呃压抑啊这个目前看起来呢欧盟的呃包括波罗的海三小国跟这个乌克兰的呃这个怒火啊，希望让这个事情呢能够稍微的告一段落。好，所以呢，这是讲到中国大陆方面的一些。阴影哦，那事实上呢，在这个阴影之前，我们刚刚有讲到了这个，因为相关的这个怒火的燃烧非常的快，而且我们看到这个今天相关的报道啊，第一个呃，波罗的海三小国包括呢立陶宛、爱沙尼亚跟拉脱维亚，他们的话呢都特别哦、呃，在过去的这一天当中啊、呃，召见了中国的呃这个驻他们国家的代表。特别强调了过往的啊，这个遭到苏联非法占领的历史啊，所以代表的是他是非法占领我们，我们有我们自己的国家的主权啊，这个部分是不容任何的国家怀疑的啊，好、啊，所以从来没有因为占领而丧失了自己的这个主权国家的法理地位，好、啊，所以呢，这是。呃，这个三个国家，那事实上呢，呃，乌克兰啊、呃、也是在第一时间啊、呃、就已经对中国大陆提出抗议了。好，那除了呢这些所谓的前苏联的附庸国跟加盟国之外，欧洲议会我们刚刚也讲到了啊，他、哦、呃看起来显然的啊，大家呢非常的呃愤怒啊、呃，尤其这个事情发生在法国啊、呃，这个法国总统马克龙谈到了啊、呃，这个在中美之间呃怎么样子不成为美国的附庸啊、呃，怎么样子啊、呃，这个对于台海的问题呢有点避而不谈啊。呃啊、那之后掀起的这个呃，这个也是一波呃、啊、这样的一个围剿，所以等于对他们来说，对欧盟来说，这个这个话题有点连续性的啊。所以一方面他们反对啊，这个马克龙似乎呃、啊、为了自己的国家利益，或者为欧洲所谓的战略自主啊，呃制。台海跟俄乌尤其是乌克兰跟台湾，呃，于这个不顾、哦、那所以呢，某个程度他们呛马克宏谈到了台海的重要性，就像是他们这一波呛啊、呃，这个卢沙野，然后呢，呃，力挺乌克兰一样，我觉得这个是一个相对性的一个态度，可以去理解为什么啊、呃，这个欧洲国家呢看起来啊、呃、很一致性的啊、呃、对这个事情都表达了愤怒，那尤其是我们刚刚讲到这个卢沙野的话哦，呃这个可能讲的比呃这个就是。马克宏的话听起来更加的呃直接，而且更加的失去一个大使哦，他的一个应该要有的啊、呃、这个态度跟立场了哦。好，可以，所以我们看到这个呃欧洲的呃这些议会啊、呃，就是尤其我们刚刚特别讲到的是欧盟的对外啊、呃、这个及安全的这个高级顾问啊、呃、鲍瑞。鲍威尔他刚才谈到了他在苏丹这个事情上面，他有表达呃、啊、谢谢法国嘛，但是啊他也特别提到说法国哦、啊，他要求或者说劝告法国，你干脆让卢沙也打包回家算了啊，所以呢这部分意思就是说非常的啊这个嗯不适当，而且他也谴责啊讲到说呃、啊、要么就是中国大陆要召回大使，要么的话呢就是必须啊这个要求中国做出澄清等等，好，所以呢这是欧盟的说法。那另外的话呢，法国的啊这个呃、啊。呃，大使哦，法国的大使呢也表达了哦这个态度哦，也召见了这个卢沙也，也、哦、要要求他在注意哦他自己的公开言论。好，那另外的话，我看到这个最新也是包括法国的总统马克龙哦，他先前在呃有关于我们刚刚讲到了这个美中之间台海问题的谈话啊、哦，遭到了围剿，所以呢，这个事情、这个话题、这个风波是他一个很好表达呃态度而、哦、厘清大家认为的哦对他的一些。呃，怀疑的好时间啊、呃，所以他昨天呃也已经呃这个出生批评卢沙野了啊。他说呢，呃，这些他提到的啊，这个前苏联的加盟国的国家的疆界不容侵犯啊。他也特别提到说，他认为外交官使用这种语言并不得当啊。OK， 好，所以呢，这些部分是呃马克洪哦的相关谈话。OK， 那再来的话呢，呃，这个欧盟的呃外交，局，我们刚刚讲的这位鲍瑞尔，因为他们欧盟六月份的话呢，他们要举行一场呃蛮大规模的这个欧盟的高峰会。那这个高峰会里面呢，会谈到呢这个中国的议题，所以呢，他们也特别啊、呃、提到说呢，这段时间以来啊，呃，针对俄乌战争也好，对于中中国议题也好，他们都会准备好最新的，也会去 update 呃这个最新的一些状况，希望要重新呃这个讨论更新。并校准。对中战略啊，所以我想这个部分的话呢，有关于，呃，马克宏的谈话，就到底所谓的欧洲是不是应该有自己的战略自主？那这个战略自主呢，应该是呃更精准来说，代表的是是什么啊？是在政治军事上跟美国靠拢，然后在经济上跟中国大陆维持某个不脱钩的情况吗？那这不脱钩是不脱不脱钩到什么程度啊？那另外的话呢，当然也会谈到呃更具体的，我想呃如沙也啊、呃、这个事件应该在这个过程当中也。会啊，这个成为他们讨论而决定要怎么重新校准的、啊、这个对中战略当中的一个蛮呃蛮可能会蛮蛮重要的一个插曲了啊。那对于中。对欧盟来说的话呢，其实过去这段时间已经慢慢慢慢啊，这个去校正或者他们所谓的校准呃对中国的战略了。就先前的话呢，本来是说呃跟美国一样嘛，都还算是可能的啊这个经济上的伙伴，但现在的话呢，已经变成一个体制上的对手了啊。这是呢最近啊这个欧盟对呃、啊、中国的用词叫做体制上的对手，呃没有尖锐到是敌人啊这个战略上的敌，人，但是是体制上的对手。那当然，同时也存在着是。呃，这个竞争关系者啊、哦，这个在等于在科技啦、经贸上的竞争者，竞争者我觉得就是一个很中性的哦，这个每个国家跟每个国家之间在呃不同方面都很可能维持一种竞争嘛、哦、但同时都不排除合作。所以呢，未来这个六月份，我相信对欧盟高峰会啊，经历过这段时间的波波折折，呃，会怎么样重新校准啊、呃？这个对于中国的战略，我觉得算蛮重要的，因为它重要性代表的是在目前全球的啊、呃、这个地缘政策当中比较大的两块哦、呃，欧呃这个中国跟美国之外，欧盟确实是第三块啊、呃。所以呢，这个第三块呢，它决定好把它的法呃砝码放在哪里，就放在正中间。还是偏美国多一点，还是偏中国多一点，还是在不同的领域当中各自偏偏哪边？我相信这对于美国跟中国来说都是会认为非常重要的，因为这就是等于是一个重要的砝码，他们都要去拉动欧盟嘛啊！所以对欧盟来说，到底他在重新的调整战略当中，呃，谈到合作跟中国合作的成分还有没有？然后竞争的部分又有多少？当做一个对手的部分又有多少？我相信这三个角色啊，合作、竞争跟对手。这个部分的话呢，会是啊，这个这段时间的呃很多事件啊，都会影响到了六月份的重新校正。我想这也是呃这段时间啊，这个欧洲的态度呢受到关注的原因啊，也是。中国大陆，还必须要尽快的啊，呃，澄清啊，这个卢沙野呢，他只是一个个人的观点，然后也呼吁呢，这个欧洲国家呢，不要过度解读啊，再次强调，中国对于这些、呃、国家的主权是向来立场都是不变的，等等等啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢，是啊，这个有关于啊，这个中国驻法国的大使卢沙野啊，非常战狼战狼式的一个谈话引发的、啊、这个外交上的风暴，那这个风暴呢，会不会？会啊、呃，这个在他啊、呃，中国大陆他们的相关澄清之后啊，呃，稍微的平息，呃，我是觉得终究是会平息了啊、呃，那只是说呢，呃，中欧洲方面是不是就接受了，还是他们会真的要要求啊，他们呃召回？大使召回卢沙野，如果是要召回、要求召回，那这个问题就大条了哦。那但是如果不是的话呢，代表这个风波大概就是过去了。但是过去之后的话呢，我们刚刚讲到了这些点点滴滴哦，对，累积成在今年的六月份欧盟峰会里面重新的去定义、校准对于中国的战略。我想这部分的话呢是。对中国来说也是非常呃值得去关注的啦。我相信他绝对不会希望啊、呃，在目前呃，他们希望好好的啊、呃，这个去呃壮大国力，而且呢呃，全力去对应啊、呃、这个美国呃对于中国的围堵的同时，还要去增加一个敌人啊、呃。这个对于中国来说事实上是不必要的啊、呃。你能够多一个朋友，就不要多一个敌人。所以呢，这个对于中国来说，呃、坦白讲，他每一步哦、呃，其实都会蛮呃蛮蛮需要啊、呃、这个临渊履薄的了啊。呃 OK， 好，那除了这个之外的话呢，我们昨天也特别谈到的是尹锡悦。尹锡悦的话呢，他现在人呢，呃，就是正在登呃登上美国的啊这个国土，要进行访问七天啊。那这个七天当中的话，会见美国的总统拜登啊。那所以我们昨天讲到，显然的呃、啊，这个呃尹锡悦登美呃、啊，访美，然后见拜登，会有很多重要的事情要谈啊。那也因为有很多重要的事情要谈，美方会给会不会愿意给他一些男孩想要的东西哦、啊？所以呢，在这个之前。你去接受了一波的访问，然、啊、就把一些呢，美国可能希望他谈的，呃，部分的话呢，呃，想要去做一些比较清楚的表态，甚至表中的部分的话呢，就会讲的还蛮多的啊。那也因为这样的关系，也引发了一些呃讨论，比方说我们昨天讲到的，就是说他谈到了啊，这个呃。有关于台海哦，他说台海问题的话是一、这个，就是跟朝鲜半岛一样，是一个全球性的话题哇。这部分也遭到了中国大陆的哦这个批评跟反弹。他觉得台湾怎么会是全球性的问题啊、哦？明明是中国内政的问题。好、哦，但针对这个话题啊、哦，这个在今天看到。嗯，我看到的是美国方面啊，这个就是国家安全，呃的呃这个联系官啊，这个、啊這個、嗯科比啊 Kirby 他也是被啊媒体问到之后呢，他等于去做了一个回应，不过这个回应也还蛮。蛮迂回的啦。啊，就说，他某个程度是针对啊，这个尹锡月谈到台海的重要性、维持现状的重要性，不赞成片面改变现状这件事情呢，表达了说呢，这个美国跟南韩跟尹锡月受访的时候讲到内容是完全一致的啊。但是我看到这个中央社的标题呢，把它写成说，尹锡月谈到台海问题是全球话题，美国表示是一致的。我刚刚仔细看了这个科比啊，没有这样子说。你会说啊，这个东西需要这样的字斟句酌吗？需要。坦白讲啊、呃，如果说美国也认定台海问题是全球问题，是国际事务，讲得那么白的话，呃、那那中国大陆的呃反弹可能就不是对哦、呃、这个尹锡悦的反弹，呃外交部的批评而已了哦、呃，可能会更加的强烈。所以我就说这个部分的话呢，就会变成是一个。被中国认定来是不是挑战一中了啊 ？OK， 好，那所以这也就是国际现实的关系哦。所以呢，其实我们看到的是，呃，就在尹锡月要去造访美国的前夕，他因为这样的一个台海问题是全球化的议题这件事情，遭到了中国外交部的批评。呃，但是啊、呃，这个白宫方面的话呢。呃，并没有啊，针对这个话去背书啊，但是当然也是再次的重申，美国不希望台海呢被呃片面改变啊，不呃希望能够维持现状，大概来说是这个样子。好，那这是第一个啊，这个相关的延续性的话题。那再来，当然就是尹锡悦他啊访问美国，他到底会谈什么样的话题了哦、啊？那我们看到的话呢，就是。隐形的部分啊，各方面都在呃讨论嘛，啊就关心。那呃这部分我们就讲到，其实美国对他来说是再次的确认啊，他的盟友有哪一些。那针对一些呢比较台面上的争议性的话题，他可能需要呢呃这个南韩呃跟他做更清楚的表态。那一般的啊、呃、这个整理啊、呃，大概就都不拖，会有几个四个啊、呃、这个最重要的议题。一个议题的话呢是有关于朝鲜半岛啊、呃，尤其是呢在北呃北韩他们呢呃不断的拿核武去威胁啊、呃、这个南韩的状。况。况底下有关于呢美国跟南海之间的呃核核武、哦、这个相关的一些分享跟合作、哦、这样的一个态势哦，以及朝鲜半岛上面的问题，我觉得是第一个啊重重要的话题。那第二个的话呢，谈到的当然就是跟这个呃台海问题会是有关的啊话题啊、哦。我想这个部分的话呢，呃，美国应该是会希望确认啊，就是在台海有事。除了美呃日本曾经表达过呢，代表的是日本有事之外，那会不会呃南韩也愿意啊、呃？为了台海问题，我想一个就是台海问题，一个就是朝鲜半岛问题，他可能会愿意呃与军事部分跟美国进行合作、呃，就有军事合作这部分。那我想呢，呃这个尹锡月呃在这两天谈到的台海问题是国际性的事物，是全球化的议题，也就是为这个可能的军事协防。来呃做一些铺排吧，我想这也是他的大家会关注他的这个原因啦哦。好，那这部分所以就台海议题他会怎么谈，我相信也是重要的。那再来俄乌哦，俄乌话题的话也是重要的，因为呢过去这段时间、呃、虽然大家大家都聚焦在说中国大陆是不是军援乌克呃军援俄罗斯这件事情，但事实上我们知道就是美国呢不断的希望他的盟友去军援乌克兰这件事情，呃、已经呃一路呢呃说服说服说服到了。南韩哦，所以南韩的话呢，有曾经公开表达过说他不会用武器去援助哦、呃、这个乌克兰，然后他这个强调是比较是在呃经济上的哦、呃、跟财务上的援助，但是哦、呃、但是呢蛮值得关注的是哦、呃、就在这一两天，呃其实呃已是已是有松口，他说呢如果说在俄乌战争当中的一方，我想他指的就是俄罗斯啦，用一些呢更不人道的、违反了呃这个国际呃这个相关的一些。认知哦，跟一些公约的一些呃行径的话，他说，那么呃，南韩将不排除啊、呃、这个提供军援啊、呃，所以等于这个部分的话呢，我相信是美国哦、呃，这个对南韩施压哦、呃，这个希望呢，呃，如果必要的话呢，接下来的武器哦、呃，可能包括连南韩都必须要呃这个算上一笔，参、呃這個、上一卡哦、呃，所以呢，尹锡悦话口啊、呃，这个呃态度也松了。那我想这个部分的话呢，可能在这一次的见面当中会有更进一步的啊、呃，这个相关的一些。内容跟呃这个说法。好，那再来的话呢，呃，除了包括我们刚,刚讲台湾、朝鲜半岛、那乌克兰之外的话呢，另外就大家关注的，包括美中的科技争议，我想这个部分跟台湾也会有关系。那就是呢，呃，半导体啊、呃，这个晶片。那这个部分的话呢，事实上在今天啊、呃，我想呢，国际媒体当中，尤其美国、呃、英国这些国家的话，已经啊、呃，这关注到了一个议题了。好，这个议题就是在美国对于呢中国大陆呢不断的进行围堵啊、呃，这个提出非常多的禁令之后，终于。中国大陆呢，在这一两天啊，他们针对美国的公司呢进行报复，那就是美光啊。美光的话呢是一个记忆体的大厂哦、啊。那这个美国的话，呃，针对美光哦、啊，他们呢采取了国安审查，然后呢，呃，就是目前看起来啊，这个到底这个审查。呃，结果会怎么样？不知道啊、哦。所以目前的话呢，是他们的网信办正在针对美光啊、呃，这个在大陆销售晶片的状况呢启动调查。那这个调查的话呢，是否会祭出惩戒的措施，目前还不知道。但是哦、呃，可能有这个方面的担心。所以白宫目前已经跟南航、南韩啊、呃，在呃提出要求了，要求他说：万一万一，如果北京禁止美光在中国大陆进行销售。那么，呃，另外的南韩的记忆体大厂不能够趁虚而入，意思就是说呢，因为啊，这个呃，除了美光之外，记忆体的大厂呢，呃，另外还有的就是呃 ，SK 海力士啊、呃，还有南韩的三星，这是呃，基本上在记忆体大厂当中三足鼎立的，尤其在中国大陆的市场当中啊、呃，这是最主要的三个供应商。那所以你看，美国实在是。我真的觉得他也就是真的就很很霸道了啊！就是好，那今天我们对中国献出寄出禁令，他除了要呃，南韩也一并的呃、啊、这个寄出禁令之外，还说万一他的呃、啊、这个呃美光被呃被禁止被报复的时候，你的厂商不能够趁这个机会啊去抢我们的单，就你也要你也要呃、啊、退出呃、啊、这个市场。就是说，你也呃，他的说法就是说，你应该敦促啊，这个晶体的制造商不要抢啊，抢攻中国大陆的市场。就是说，我们美光呢被制裁了，那你也要自动退出。<笑>我真的觉得美国实在是呃，这叫精明吗？这叫霸道了啊！这个这个算盘。呃，在商言商，绝对不会是这样的打的哦。但是呢，对美国来说，反正啊，这个要制裁中国大陆，要大家一起来制裁，呃、然后呢，要退出市场，要大家一起来退出啊、呃。就是说呢，否则我的我的厂商一定一定会说啊、哦，我相信美国一定会说，那我听你的话，不要卖东西到中国大陆去，然后我被中国大陆制裁。但是另外，我的竞争对手三星、海力士就进去啦，哦，那美国一定说啊、哦，好好好，那我也叫他们不要，嗯，我也叫他们一起出去好了。啊，就大概影响一下，他们的讨论逻辑一定是这个样子啊，嗯、呃，但是真的啊，这个南韩就这样乖乖的啊，会同意吗？所以啊，我相信有关于呢中美的科技当中的这个，呃，现在正是方兴未艾啊，还会持续的很长的一段时间的这样的一个呃晶片战，到底啊这个夹在美中之间啊，就是日本韩国啊。台湾啊，和荷荷兰到底要跟进到什么程度啊？那如果一路跟进，那美国会给我们？什么样的保障，我是会给什么样的优惠，我是会给更多的什么样其他的补贴，还是会有给给一些其他的呃甜头？我相信这都是啊、呃，在商言商，每一个国家啊，必须要去考虑到自己的一些相关利益的嘛。哦、啊、，OK， 好，我想这个部分的话呢，对于呃南韩来说，显然这是之势体大啊，因为呢，我看到这个相关的一些数据啊，显现出来的是，呃，这个中国大陆跟呃香港，光是啊这个战。啊，这个记忆体啊，这样子的一个呃，等于是记忆体、记忆晶片啊，这样的一个市场的占比非常的高，意思就是大部分的厂商卖的这一些呢，呃，存取记忆体都是卖到中国大陆哦、呃。光是美光在中国大陆哦的呃这个市场就占了四分之一啊，所以如果说呃中国大陆对于美光审查之后决定祭出惩罚的话呢，对美国人、呃、美光来说是非常的伤。哦，那当然，那这样子的一个呃四分之一的大饼，如果说呃让这个三星哦、呃、跟这个 SK 海力士呢因此而进去的话，哇，那就很补，对不对？哦，但是呢，所以这个部分的话呢，美方已经正式要求哦，如果说呢呃这个美光被禁的话呢，希望南韩不要去补上哦、呃、这个部分的缺口啊。那一个补上就是说不要成为美光的啊、呃、这个等于是趁虚而入的得利者。那一方面的话呢，因为中，我相信美国的说法一定义就是我们要制裁中国大陆嘛，那所以呢，如果说你们就补上去了，那我们怎么制裁呢？哦，所以呢，从不同的角度，呃，都是啊、呃、这个美国的说法啦，哦，好，但是呃，三星跟海力士呃，意思就是说，南韩会愿意吞下啊、呃、这个美方的要求吗？好，那我想这个部分的话呢，会是呃，这个接下来尹锡悦。呃，跟拜登见面的时候，也会另外一个呃、啊、受到大家关注的话题。好，那在这样的有关于美光啊这个相关的审查的这个话题当中，那中国大陆到底怎么说？他说我们也要报复你啊，他说我这叫做正常的监管。啊、呃，就像是呃，美国宣称啊、呃，这个对于中国大陆的这一些，不管是华为啦、中兴啦，也就是基于一个国家安全的正常监管啊、呃，所以呢，这个中国大陆也说我对你这个美光的审查是一个基于国家安全的正常监管啊、呃，所以呢，就是你监管我，我监管你，要来大家一起来啊、呃，所以呢，目前看起来有关于这个呃美中之间的晶片战啊、呃，真的是。呃，没完没了了，所以对台湾来说的话呢，也是啊，所以呢，对台湾来说也真的就是吃了闷亏了啊。所以我们昨天也特别讲到，呃，就在这个周末，我们看到这个相关的媒体啊，甚至还是外媒啊，替我们呢有点像是呃、啊、点到了这个问题啊，就是而且也讲到了，似乎呢，呃，台湾政府应该更积极的啊，替我们的厂商呢，呃，等于是。比如说撑腰吧，啊，这个作为后盾吧，啊，否则的话呢，美方不断的啊，这个讲到台湾很危险，台湾很危险，台海要发生战争了，嗯，所以呢，所有的啊，这个外资通通都撤离，谁要来一个风险高的呃、啊、国家一个地方去设厂去投资呢 ？OK， 我想这个部分的话呢，对于台湾来说，也真的是啊，就是。呃，当呃、啊、这个就很无奈啊，就当你呃、啊、这个站在某些呃这个要当美国的朋友啊，要当美国盟友的时候，或许你可以得到一些呢安全的军事上的呃、啊、这些呃防卫啊，但是呢另一方面你确实啊还未未谋其利。啊，目前看起来却已经先受其害了啊，呃，这些呃护国神山群 ，OK， 好，那想这个部分的话，同样的哦、啊，这个对于尹锡悦来说，他跟美国哦、啊、可以用一个谈判的方式哦、啊，这个见拜登的方式，把这些护问题摊开来谈，那对台湾呢？啊、呃，台湾用什么方式啊、呃，能够跟,跟美国好好的谈一谈啊、呃，去保护我们的国家的、我们的企业的、我们的人民的利益呢 ？OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是尹锡悦呢要赴美国，大家关注到的一个话题。那在呃另外一个的话呢，是因为美国就是要对抗中国的关系啊、呃，所以希望日本跟韩国呢好好做朋友啊、呃，所以这个事情的话呢，也是呃这个。尹锡悦啊，这个接受美国，因为他现在既然到访问美国了，所以美国的媒体哦、啊，当然就除了美韩关系之外，呃，针对很多话题啊都会感兴趣哦、啊。所以针对日韩的话题，华盛顿邮报呢访问了尹锡悦啊，那谈到说呢，这个日韩之间过去基本上呃就是有很多的恩怨情仇了。那呃有些部分呢稍微的看起来呢有点点啊呃米皮了，但是没过多久之后呢又重新的呃这个翻上台面，所以意思就是说。说呢，似乎很难的啊，这个放下成见，真正的啊，这个做朋友啊。但是呢，这件事情似乎呢，在尹锡悦的口中啊，他话呢，呃，讲的非常的这段时间以来，算是讲的最最白的啊，最清楚的一次了啊。他回答《华盛顿邮报》的专访，谈到日韩关系的时候，讲到韩国尽管啊，这个曾经被日本殖殖民留下了一些呢，呃、啊，伤痕吧啊，但是他的意思是说，我们不需要拿。百年前的事情，要求日本非要下跪道歉不可，他觉得呢这、就是没道理的啦。哦，他说这是没道理的。他说呢，呃，这个用不到五十年前的不幸历史来否定呢长达一千五百年日韩之间的交流以及合作史，他认为这是一个。愚蠢之举哦，这个讲的呃，这个话啊，也跟当初啊，这个金大中曾经讲到过的话啊，是很类似的啦。啊，那所以呢，这个代表尹锡悦啊，他呃显然也知道啊，这个在南韩内部其实针对啊跟日本之间要有多紧密的关系，在美国的催促底下，呃、啊，包括当然也是跟南韩自己的本身利益有关啊，但是他认为啊，这个、对。南韩的内部来说，显然杂音很多了。有人认为不应该哦，就这样子一笔抹去。呃，除尤其日本啊，并没有够深切的道歉啊。但是呢，以其他的说法啊，认为呢，不需要啊，这个以这个呃一些啊，这个相关的不幸历史否定掉百年前啊，呃，这个呃更多的更长。更长的时间以来的合作了啊，更不用去下跪道歉。OK， 好，我想这个对于日韩之间的合作哦、啊，呃，应该是一个至少在尹锡悦任期当中哦、啊，是一个很清晰的表态。好，那呃，现在就是很多事情都必须要去清晰的表态，但是很多事情似乎呢，也嗯，能够保持模糊的话呢，也保持模糊。我们刚才虽然有讲到说呢，南韩在有关于呢台海问题是,不是一个全球性的议题，尹锡悦做了一个蛮。清楚的表态导致了中国大陆方面呃跳脚，但是呢，先前呃安倍晋三曾经在有关于台海有事等于日本有事这件事情做了一个清楚的表态，但是最新消息，岸田呃的政权似乎呢对这个话呢又倾向了有一点点模糊了哦，所以我觉得这本实在是。很诡异的哦，呃，那就是呢，日本的外务大臣林方正啊、呃，这个林方正呢，在昨天他们日本的国会当中被在野党问到说呢，针对台湾有事就是日本有事啊、呃，请他呢再做一次表态啊、呃，因为他的意思就是说呢，安倍时期是安倍时期，那现在是岸田时期了哦，所以呢，是不是呃，台海有事就等于是日本有事啊、呃？但是呢，林方正对这个事情啊、呃，他他说他知道有人这么说。呃，但是啊、呃，他他并没有说，他也他就说，但是呢，对日本来说的话呢，我们就是希望两岸之间可以透过对话和平解决问题。他说呢，这个立场是一贯不变的。嗯，这听起来有一点点不太一样了哈，就是说呢，呃，在岸田时期的外交部长不并没有直接用啊、呃、这个安倍的字眼说台台海有事就是日本有事。啊、所以是不是呢？呃，愿意为台海啊这个出兵这件事情，我相信啊，也因为美国要求日本啊这些呃什么石原岛啦、什么西南诸岛啦啊，都放越来越多的啊这个什么安呃、啊、飞弹基地啦啊这个飞弹啦，他们似乎也感觉到越来越啊这个等于是日本的民间啦。呃、啊、对于啊这可能真的要为台海而出兵这件事情，越来越感受到哦、啊、有这样的一个呃真实性啊，所以呢，其实。内部的杂音也越来越高哦，所以呢，我想这个部分的话呢，呃，是我们必须要去知道的一件事情而觉得安倍是。非常挺台湾，但他这个挺台湾，我们也曾经分析过啊，他这个挺台湾的背后，事实上是跟他自己一贯的希望呢，日本能够有新宪啊，这个新的宪法呢，把他自己本身要有是一个正常国家，拥有自己的防卫力量这件事情，事实上是一致的啊，所以等于是他拿台海有事作为他要让日本成为一个正常国家，拥有自己的啊这个呃可以出兵海外的啊这样的一个军事力量，事实上是一个呃理由啊之一。那呃 ，OK， 但是当然，他也我们也可以说，也是感谢啊，他对台湾的支持了啊。但这样子的一个逻辑放到了岸田啊这样的一个时期，其实他没有做更进一步那么清晰的表态了。我想这个部分的话呢，是值得台湾来注意的了啊。所以呢，就是讲到底啊，就是说到底啊，我们希望就是不要发生战争了，因为重要的是在于说，我们刚刚来特别提到了一下子清晰，一下子模糊，不只是日本这样，美国也是这个样子啊。啊，所以呢，到底真正如果万一发生战争，美国跟日本愿不愿意为台湾出兵这件事情，坦白讲，呃，都从头到尾没有非常的呃一贯的清晰过啊、呃，都是不断的啊、呃，这个因为不同的人，因为不同的政党执政，呃，因为不同的情绪而有了不同的啊、呃、这个相关的谈话。OK， 好，所以呢，这个是有关于啊、呃、这个。台海之间，也因此回过头来看台湾。好，这个台湾的话，今天有一个呢，呃，在台湾呢，呃，蛮受到关注的话题。我看这个话题至少要延续个一两天吧，啊。事实上，它的重要性可能不只是延续到一两天了。只是台湾的话题经常呢，一两天之后就过去哦。但这个话题虽然是跟着啊，这个台海是不是会发生危机，到底呢可不可能发生战争有关啊？那就是呢，对我们政府来说，虽然嘴巴不说，呃、这个因对民进党政府来说都会呃否否认啊，就是说民进党执政带来更多的战争风险。但是事实上，我们看到呢，在这个备战的过程当中，呃，民进党政府呢事实际上做了越来越多的准。准备好，那这个最新的一个消息呢，在今天媒体报道说呢，呃，这个警政署啊，显然的是想要去扩编目前的保二总队，让它成为第二陆军，或者是呢要增加一个叫保八的。呃、o、OK, k 我们知道呢，过去的所谓保二都是呢很多呢，如果说台湾啊、呃、这个内部呢呃有遭遇到什么恐怖攻击啦，或者是呃过去的来说是很多的一些街头运动啦。就会呢，呃，有一些比较激烈的，呃，这个，呃，冲撞行为的时候，就会有保二，哦，这个保二的话是有点扮演一种接近啊、呃，不能讲是警力镇压，而不是武力镇压了，哦，那所以呢，这个部分其实在过去，呃，这个党外时期的时候，在台湾的这个街头运动狂飙的时候，保二的出动事上呢是，呃，经常被，呃。千夫所指的啊，认为呢是一个政府用呃这个过当的暴力啊来压制呢这个民主的或者是一个澄清抗议的啊这个被法令所允许的行动的啊好，但是现在的话呢，保二比较少上街头了，但是呢，现在保二会不会成为一种第二陆军的概念啊？这个问题其实。是蛮受到关注的啊。那这个部分的话呢，在呃媒体的报道这边看起来是联合报啊。那实际上前两天在网络上面就不断的有呃，甚至立法委员已经在开始执行这件事情了啊。因为呢，就是说，呃，就目前看起来啊，这个立法委员所掌握到的讯息就是讲到说，呃，警政署打算呢把保二扩编或者另外增加一个保八。那保八的内容啊是要把这个呃警呃警方。呃，警方的话呢，要进行相关的培训工作。然后呢，这个培训的话呢，等于因应用的就是当平时转为战时的时候，要有一些种子部队。这种子部队的话呢，要以30个月的时间，要有 5,500 个警力呢去受训。然后呢，让他们可以在平时转战时的时候呢，具有转换能力。那要受什么样的训呢？受这个训呢？呃，看起来呃，最少有六六项六个项目哦，各式各样的。兵器的训练，手榴弹的实弹投掷，小部队的战斗，基础的近身战技，城镇限制空间战或者城镇站，那再来的话呢，第六个是呃城镇站的射击训练，总共六个项目，呃，必须要去接受呢一百要训练满一百六十个小时的训练。那呃这些呃这个培训的。呃，教官不分男女警呃，年纪在四十五岁以下，呃，等等等啊、哦，大概这个样子啊、哦。那 OK 好，所以呢，这个、部分听起来的话呢，就呃，让大家啊、哦，让这些立法委员们非常的呃感冒了啊、哦。意思就是说，所以呢，所以代表是我们的政府真的啊认为呢，战争逼近的可能性越来越高了吗？哦，所以呢，连警察都必须具备有平时转战时这样的一个转换的能力的吗？所以等到战争发生的话，必须一样的要会丢手榴弹吗？他一样会进行可以进行进城镇战当中的近身肉搏了吗？他会进他会呃必须要去做一些射击了吗？而且这只是一个呃教官的训练哦。那所以教官的训练，意思说这五百五十五千五百个教官只是种子，接下来要让我们呢呃高达。呃，八万个警察都要具备这样的一个能力吗？哦，所以呢，这部分就引起了很多的呃批评哦，所以这两天看起来立法院当中已经进行了相关的呃质询了啊，所以呢，质询到呃昨天啊、呃，这个昨天的话呢，内政部长林佑昌啊、呃、出面否认。他说呢，未来的警察训练呢要军事化这件事情是不存在的，没有所谓的第二陆军。他说呢，只不过是啊、哦，他说这是一个以讹传讹。我们现在也不过就是要呃，让我们的警察具备有反突袭跟反渗透的能力，所以才要去加强相关的训练。好，所以呢，这个意思也代表是什么呢？代表他并没有否认哦，确实有要警察啊、哦、做这个相关的加强训练。那也代表就是这六项的啊、哦，这个训练内容，其实内政部长林友昌并没有否认，他只有否认说这不叫做军事化，这不叫做警察军事化，这也不叫做呢第二陆军哦。所以意思说没有这个名称了哦，但是的话呢，内容事实上是指事实上是存在的哦。那如果是这个样的话呢，那代表等于是没有否认嘛。哦，因为它就是一个军事化的训练啊，那所以呢，我们看到呢，包括呃、啊、这个也算是警大的呃、啊、这个曾经担任过警大教授的呃国民党的立委是游玉兰啊，他是叶玉兰改姓叫游游玉兰，他特别提到啊，他说呢这件事情，他说如果真的要啊，如果说真的有一天台湾、呃、必须要到都已经讲到全民皆兵了，更何况警察要做训练，他觉得如果真的啊要应那么一天，他可以接受，但是啊这但是第一个，你政府要把话讲清楚。那就到底我们有,有多,多大的一个战争危机？然后的话，要做什么样的个训练？那警察未来的角色是什么？但同时，他认为呢，应该要先做好，既然警察很可能在必要的时候必须成为军人啊，形同于军人，那么请你给警察同样的保障啊，包括了一些呢该要有的退休金，比方说该要有的抚恤金啊，连抚恤金都讲到了啊，所以呢，确实是啊。所以，如果说，呃，今天啊，因为我看到这个媒体报道说，事实上确实，警政署啊已经开始发函各个县市警察局了，要开始呢招募这些所谓的战术、战术的师资的种子教官，而去进行我们刚刚讲到的这些内容的演训的话，代表就是说，嗯、呃，去。虽就算玫瑰，就算不叫玫瑰啊，还一样芬芳啊。虽然这个呃，种子教官的名称不叫做第二陆军，但事实上看起来确实是一个军事化的训练啦。哦，所以我觉得，呃，就是我们的行政院跟内政部，哦，就否认这个名称没什么意义哦，我真的觉得他必须要诚实，就到底是不是我们认定了哦、啊，或者说你这是要给美国一个交代？我不知道哦、啊，就说到底是呃我们的研判是什么啊？为什么要警察做这方面的一个训练？而且如果真的要做这个训练，如果真的要做这个训练，你必须确实要让啊、呃、这个警察要有哦、呃、这个相关的一些保障才可以哦。呃，我们这个礼拜五的蓝轩时间、啊、我们会访问一位呢出了书的一位呢警察，他其实蛮勇敢的哦、啊，他在过去这段时间呢，就是针对警察的一些勤务啦啊，警察的一些基层警力的一些碰到的一些问题啦，他都会为警察啊发声哦、啊，他当中我们在对谈的时候就有谈到过哦、啊，他说呢，现在什么事情都找警察。呃，问题是在于说，那警察的一些保障呢？你一个又一个看到呢，警察呢，呃，莫名其妙的，呃，这个殉难也好啊、呃，这殉职也好，那、呃、甚至连跑跑这个训练啊、呃，操场也会突然之间呃这个压力过大。呃，暴毙身亡啊，这都是因为平常的一些勤务哦、啊，这个分配不公哦、啊，所以有很多属于基层原景哦，就我们看不到的一些问题，事实上呢，却在警察这样的一个官僚体系当中啊，然后呢，下情不能够上达，勤务分配不均，呃，包括一些配备啊，其实呢，也不是啊，非常的充分啊，这样的一个状况底下，其实他们真的是非常非常的辛苦啊，而且呢，被各个部门呢。呃，叫来叫去的啊，那所以现在的话呢，我们看到这个相关的讯息出来之后啊，这个基层元景，我不晓得有没有包括、哦、我们访问的这一位元警啊，他们呢也就呃，对于呃这个警政署要做的这个军事化的训练啊，也表达了很多的不满啊，他们说简直把警察当做小兵来耍，呃，目不报目不到兵，所以想要拿警察去。呃，搪塞吗？去填充吗？台湾什么事情都要叫警察，连打仗也要叫警察哦。所以呢，把什么脑筋都动到呢八万警察大军头上啊、哦，把这个警察当做类军人。那如果这样子的话，为什么警察不能够福利也类军人呢？哦，等等等。那我想这个问题确实哦反映出来的啊、哦，这个就是现在政府很多事情哦，就是知道会引发民怨啊、哦，那呃，去偷偷做，呃，只做不说。然后呢，呃，被抓包之后啊，就说啊，不是你说的那一个，但是内容呢，内容明明就是啊，哦、啊，所以我真的觉得，尤其啊，这个在美中之间哦、啊，台湾扮演的角色了哦、啊，就是呃，我们政府啊，什么都说啊，就是就是对于美国哦、啊，这个等于就是言听计从的状况底下，当我们有任何的质疑的时候啊，你不能以美论。哦、啊，然后就说，呃，这个台积电啊，这样的去美国，呃，去台化啊，没有去台化，呃、啊，怎么是叫到台湾？台湾呢？不是哦、啊，台湾的这个半导体呢，呃，这个坚若磐石啊，等等等。然后讲到这些训练啊，这个基定病役要延长，怎么是因为美国要我们呢？不是，不是，我们本来就要这个样子的。呃、啊，然后又讲到说，哦、啊，什么美国啊，这些前国安顾问啊，这个欧布莱恩说要我们啊，每个人都发一把枪，呃、啊，没有啦，他只是说说而已啦。到现在啊，连都已经发了通知了啊，要警察去做这一些呢军事化的训练了、啊，要丢呃这个手榴弹啊，要做这个实弹的啊这个射击训练，要懂得怎么城镇战等等。那你还在否认说啊，这不叫做第二陆军？我们先不要讲说它叫做什么，就为什么要受这些训练？为什么要受受这些训练？那未来的警察，你定义它是什么？那如果说他有一天他必须要去担负。你所训练他做的这些事情的时候，那你要不要给他一些保障？我觉得这是一个非常清楚简单的事情啊，而不是呢，就是呃，光做那不说，或者不断的否认哦、呃，就可以厘清，或者就是可以让大家觉得安心的哦、啊。我觉得，尤其是这些事关呃台湾经济的发展、人民的安呃人民的安全啊，跟呃这些呃百姓的事情，我真的觉得他必须要是一个开大门、走大路、透明公开的一个呃。做法跟说法了，不能这样这个偷偷的哦做这些事情，然后呢，呃，什么事情都一问三不知啊，这个呃装睡装死，这个实在是很不应该了啊！所以我们看到这件事情，朝野立委都呃同声批评，还不止只有在野党而已啊！我们看到这边包括呃民进党立委张宏禄，他也说啊，呃，警方应该要有更高的训练 ，OK， 但是警察归警察。军人归军人是不同的行业啊！这个警察要去负责的是人民的安全跟治安，军人要去负责的是打仗，两者呢不该混为一谈啊！另外我们也看到呢，这个呃民众党啊，这个立委呢呃陈奇张奇禄啊，他也说他就说呢呃如果只是维护一般的治安，需要这种训练强度吗？哦、啊，那这个时代力量的立委啊，这个陈娇华也说啊，这个呃应该要回归警察的职责。啊、哦，应该啊，那不应该军事化等等啊，呃，有关于啊这个相关的一些目前啊这个最新的培训哦，外呃内政部有义务啊这个对国人说清楚。OK， 好，所以我想这个部分是。那在我们今天看到比较重要的一些呢，呃，国内外啊，这个重要的一些讯息，我想环绕着也都还是哦有关于台湾的处境以及中美之间的呃无穷止境的各个领域的啊这个呃这个战战斗啊跟这个角力吧。OK， 好，我们时间到了，明同一时间我们再会，拜拜。